0: De vez en cuando uno tiene la suerte de conocer a personas extraordinarias, y eso me pasó a mí al conocer a Ramón Maurel. Ramón me invitó a participar en uno de sus likes, Personas que inspiran. La verdad, fue todo un halago y todo un honor. Siento que esta entrevista que me realizó Ramón te puede permitir conocerme mejor y con ello entender algo más al detalle, cuál es mi background y desde qué esencia me encanta hablar de emprendimiento y de ventas
1: cigarettes
0: necesitas vender pero no te sientes cómodo supera el miedo a la venta descubre con este podcast cómo vender con más confianza y seguridad el valor de tus productos bienvenido bienvenida a disfruta tus ventas El podcast de José Pascual para conectar con tu cliente y que tú disfrutes vendiendo.
1: Buenas tardes a todos, una vez más en estas conversaciones que inspiran, donde en la última ocasión Eva nos trajo a la persona que tengo aquí, que es José Pascual. Buenas tardes, José.
0: Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás?
1: Para los que muy bien, eh, deseando comenzar y para los que sea la primera vez que están en estas conversaciones, eh, simplemente tienen tres reglas. La primera regla es que aquí nos mostramos como somos, lejos del postureo, de lo guapo, lo bueno, lo bien que nos sale todo, sino desde ese lado humano, ¿no? donde nos salen muchas cosas bien, pero otras no tan bien, y desde ahí desde luego aprendemos, nos reímos, apifiamos en muchas ocasiones, y eso es sobre todo pues lo que queremos contar, ¿no? todo lo que ha configurado, eh, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo no tan positivo, donde se aprende de nuestra historia. Por supuesto, y esta es la segunda regla, no vendemos absolutamente nada, aquí esto simplemente es compartir y y desde aquí invitar desde ya a todo el mundo a través del chat que se está uniendo para que nos pueda hacer preguntas porque como digo yo, eh, la sabiduría no solo está a este lado de la pantalla sino que también al otro y al final el maestro se vuelve alumno cuando el alumno le pregunta con lo cual eh, esto es de simple, os invito desde ya a empezar a a preguntar, a lanzar, porque al final yo estoy aquí siempre, pero José es hoy cuando lo tenemos, por suerte, así que sobre todo para José. Y la tercera de las reglas es que cada una de las personas que pasa por aquí pues sugiere quién es la siguiente persona y si acepta, como hizo Eva hace un par de semanas y José pues tuvo la mayoría de aceptar, hoy lo tenemos aquí. Así que, sin mucho más, eh, porque vemos que ya tenemos por ahí a Francis García, que nos dice hola desde Madrid, hola desde Madrid. Don José, cuéntanos. Eh, Bueno, yo siempre digo lo mismo, no te voy a presentar yo teniéndote a ti, así que, por favor, una presentación de José Pascual. ¿Quién es? Vida y milagros y, y más cosas. Bueno, pues José
0: Pascual es una persona bastante sencilla, es un padre de dos adolescentes, que a ratos nos llevan de cabeza a su madre a mí. Es un aficionado al deporte, un loco del deporte, y, y también es una persona pues, que siente mucho entusiasmo por el emprendimiento, por las empresas, por el desarrollo personal. y Fuera de eso tampoco hay mucha más. Soy un profesional desde hace muchos años, eh, bueno, pues del mundo de las empresas, sobre todo del mundo ligado al, al ámbito comercial, y... Y eso es un poco mi mi background, sin entrar en en detalles, porque como no venimos a...
1: Pues hay que entrar un poquito en detalles porque, José, tú tienes una trayectoria importante en el mundo de empresa y yo creo que es interesante conocerlo porque tienes distintas facetas, ¿no?
0: Sí, yo yo tengo una trayectoria muy ligada a la empresa desde hace muchos años. Yo terminé mis estudios... eh, en la Universidad de Alicante estudié empresariales y comencé a trabajar en el ámbito de la dirección de operaciones. Me contrataron y estuve cinco años, cinco años y medio trabajando en una fábrica industrial en la que, bueno, ahí, ahí tomé contacto por primera vez con el ámbito empresarial puro y duro. Eh, tuve la responsabilidad de dirigir toda la parte de operaciones de una empresa que, que cuando yo comencé en la empresa había unos 60 empleados y cuando me marché cinco años, después habían 120 trabajadores y digamos, aquella ola fantástica del, de, del año dos, eh, 98 al año 2003 en la que todo iba viento en popa en este país y parecía que nunca se iba nunca se iba a acabar ¿no? y ahí tuve muchos aprendizajes muchísimos todos casi todos ligados al lado humano porque claro yo tenía la función no solamente de pensar cuál era eh, la mejor forma de organizar la producción, porque que tenía mucho de responsabilidad en toda la parte organizativa, de, de partes de producción, de método de trabajo, de planes de maestros, etcétera, pero tenía también mucha, mucho trabajo en el, en el ámbito de vender esas ideas, esos proyectos, esos, esos, partes, esos cambios en la empresa, todas las modificaciones. ¿no? Entonces, ahí aprendí muchísimo eh, de verdad de, de cómo esperan las personas ser, ser tratadas y de cómo de alguna manera hay que tratarlos. ¿no? Y me llevo, me llevo muchísimas cosas de, aquella, de esa época. Luego, transcurridos esos cinco o seis años, eh, con los que eran mis jefes en aquel momento, montamos un proyecto empresarial, una empresa. Nos dedicamos a hacer proyectos integrales en el ámbito de la hotelería y la hostelería. Trabajamos a nivel nacional. Y eso fue un proyecto muy bonito también, que duró desde el año eh, 2003 a diciembre de 2012. Desgraciadamente, desde el año 98, tuvimos, nosotros nos dedicábamos a hacer proyectos de cierta envergadura, ¿no? Porque reformar un hotel o hacer un proyecto de decoración integral requiere una gran inversión y nos pasamos mucho tiempo luchando con aquella crisis famosa del 2008 y y desgraciadamente finalmente no pudimos eh, eh, bueno, pues aguantar el tirón y eh, estuvimos luchando cuatro años, ¿no? Pero bueno, al final decidimos cerrar la empresa en el año 2000, en diciembre de 2012. Por lo tanto, hasta ese punto te diré que viví eh, entre comillas, lo del éxito y el fracaso, ¿no? o sea, lo del fracaso sin comillas, lo del éxito lo ponemos comillas si queremos, pero el fracaso lo viví en primera persona, ¿no? Lo llevo Fenómeno. tatuado en el cuerpo.
1: Fenómeno, José, porque has dicho dos cosas muy interesantes, ¿no? eh, Porque luego hay más para continuar, pero yo quiero extraer de esa primera etapa donde tú entras en una empresa de 60 personas, te vas a una empresa de 120... 120 personas, cada uno de un padre y una madre... ...y que cada día se levantan con una idea en la cabeza... ...¿eso cómo se come.
0: Bueno, pues como todo... ...al final tú a la gente la tienes que convencer... eh, ...de involucrándola en el proyecto... ...tienes que hacerla partícipe a las personas... ...no se les puede imponer, eso no funciona... ...entonces, ¿cómo se gestiona? Se gestiona con orden... ...con orden y eh, tratando bien a las personas... Eh, en el ámbito de de involucrarlas en los proyectos. Mira, me da igual que sea un jefe de sección que un responsable de una operación. Cuando tú le tienes que decir cuáles son los objetivos para un periodo, para una semana, para un día o para un mes, eh, no funciona eh, imponerlo o decir esto es lo que hay que conseguir. Eh, Funciona mucho más si vas y le dices he estado trabajando sobre la producción de la próxima semana, he hecho estos cálculos, ¿qué te parece? ¿Crees que voy bien orientado? ¿Crees que no voy orientado bien? ¿Crees que podemos hacer algún cambio? ¿Crees que los podemos mejorar? Cuando a la gente le haces partícipe del proyecto y de la decisión, es mucho más fácil llevarlas. ¿no? Uh-huh. Y yo, mira, yo en, en esa etapa aprendí muchas cosas. Mira, cuando yo entré, sufrí mucho eh, de rechazo, sobre todo por la parte de los jefes de sección en una parte muy 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 inicial, porque, claro, venía una persona muy joven, yo tenía 24 años, que no había trabajado nunca en el ámbito industrial, viene de la universidad y este señor se siente en un despacho y se cree que sabe algo de la fábrica. ¿no? Claro, y es lógico, yo me, yo me ponía en su lugar y decía, claro, es que yo no sé nada de la fábrica. Entonces, al principio... Cuando no me, dio, no me dieron tiempo a presentarme ¿no? y a decirles quién era, y a que me vieran más de cerca, y a que me vieran moverme, y a que me vieran actuar, pues la postura era a la defensiva. ¿no? Sabes tú lo del principio de reactancia psicológica. ¿no? Las personas en el momento que nos vemos amenazadas, lo que hacemos es protegernos. ¿no? Y ellos se protegieron, porque pensaban pues, que les iba a cambiar el status quo, la manera en la que ellos trabajaban todas aquellas cosas que ellos habían ido consiguiendo a lo largo de los años, que les había generado una zona de confort, aquí venía el niñato a decirles que había que cambiar cosas, ¿no? Pero yo intenté que no funcionara así. Entonces, yo intenté ir muy despacio en ese proceso y y la verdad es que me funcionó. Y mira, yo tengo un recuerdo muy bonito, muy bonito, de de una persona que, desgraciadamente, ya ya ha muerto, que se llamaba Modesto, que era un pequeño jefe de sección de la zona de, de moldes que teníamos en la fábrica, y este, esta persona tiene un carácter rudo, un carácter difícil y le costaba relacionarse con el resto de la empresa un poquito porque era una persona como que decía las cosas muy directas, como que estaba muy hecho a sí mismo, no le gustaban mucho los rodeos, no le gusta mucho el folclore y, y, bueno, llevaba ciertas cosas mal, ¿no? El caso es que todo el mundo se llevaba relativamente de aquella manera con él. Era una persona considerada difícil, ¿no? Y, de hecho, cuando yo llegué a, a, a la empresa, una de las cosas que me dijeron es Cuidado ¿no? con esta persona, ¿no? Cuando pasaron un poco el tiempo, pasaron los, los meses y demás, una vez le dije, Modesto, yo estoy muy contento con el trabajo que estás haciendo, porque él pasó a formar parte de mi equipo, ¿no? Yo me rodeé de una serie de personas y él a par- pasó a formar parte de mi equipo y, y me redactaba todos los, todas las memorias, todo, me ayudaba con los planes maestros de la, de la producción del taller. Y le pregunté, estoy súper contento y fíjate que yo tenía otra, otra idea que me venía un poco preconcebida por lo que me habían dicho. Y su contestación, y esto lo digo es de la máxima humildad, pero es que yo lo llevo conmigo, lo llevo en el corazón. Y, y me acuerdo mucho de eso. Su contestación fue, es que a ti da gusto ayudarte. Y aquello me llenó muchísimo. Y, y no hice magia, de verdad que no hice magia, sino lo que hice fue considerar a las personas, ponerlas a la misma altura... Que, que uno, porque uno considera que alguien que tiene que liderar un proyecto, cuando hablo de liderar, hablo simplemente de tener la responsabilidad. No estamos hablando de, de liderar liderazgo que ahora se considera un poco todo lo que son influencer y, y, y toda la parte más eh, tal. Hablo de un liderazgo...
1: No me tires de la lengua, ya, ya
0: llegué. Ya, Yo te hablo de un liderazgo que comienza en el momento que te dan una responsabilidad, pero que tú no estás buscando de alguna manera un protagonismo excesivo, sino lo que quieres es la responsabilidad, te apetece el reto y entonces te enfrentas a él, ¿no? Pero el líder no tiene que estar eh, un metro por delante de la gente, el líder va alineado con la gente, quizás en el centro, pero va alineado, como si estuviera avanzando un batallón. La gente tiene que sentirse importante, tiene que sentirse a a tu lado, ¿no? Y bueno, no me quiero enrollar mucho porque yo hablo mucho, tú me tendrás que cortar, no, no, me das un poquito y me alargo aquí dos horas. El caso no, es que no, me has preguntado... Me parece, de...
1: me parece muy interesante lo que has contado porque habitualmente nos enseñan ¿no? las escuelas de negocios, pues sobre todo antes, ahora. Bueno, yo no sé si cuánto enseñan ahora o no, pero eso de cómo se despliegan los objetivos en cascada y tal, y al final eh, es absolutamente falso. Es decir, en una hoja de Excel pues queda fantástico eh, en la teoría de que hay un orden jerárquico ¿no? en las, en las eh, organizaciones donde todavía queda eso, que siguen siendo muchas, ¿no? pero la realidad es totalmente falsa. Es decir, al final eh, no hay nada más sencillo para hundir un plan que no hacer nada. Y, y con que las cosas poco a poco vayas ahí no haciendo nada, eso Baja, ¿no? Por mucho que hayas pensado los objetivos y en el fondo, como tú bien dices, si la gente no está de tu lado, es imposible que las cosas avancen. Y el poner a la gente de tu lado, pues es lo primero, para mí, con respeto, que es algo muy simple, pero que no se suele hacer cuando no preguntas, cuando no tienes en consideración. Eh, Cuál es el estado en el que estaba, porque cada día nos levantamos de una manera. Eh, Veo también mucha gente que entra a nuevas organizaciones y trae, obviamente, un conocimiento nuevo muy interesante, pero no respeta el conocimiento de los que ya están allí, de los viejos del lugar, que en muchos casos quizá estén desfasados en algunas cosas, pero saben de verdad, digamos, como yo digo, la artesanía del negocio. Y eso para mí es fundamental. Entonces, no me extraña que dices, eh, ayudarte a ti es fácil en el momento en que alguien te pregunta. En otro orden de cosas, yo siempre suelo decir que un gracias, un lo siento y un te quiero nunca están de más. Entonces, cuando la gente siente eso, realmente ahí hace hace mucha piña. Y bueno, desde luego, eh, saliste de ahí a hombros, porque de 60 a 120, la cosa es fenomenal.
0: Sí, eso fue una etapa muy bonita, fue una etapa de crecimiento brutal, de crecimiento brutal porque, bueno, me dieron una oportunidad fantástica cuando comencé y lo que me permitió fue aprender muchísimo. Fue muy intensa y aprendí muchísimo. Sí, salí bien y y lo que pasa es que toqué de alguna manera en ese ese momento, yo sentí que, que no quería estar siempre haciendo eso y que a mí lo que me apetecía era emprender, sentirme, eh, emprendedor, no me gusta mucho eh, lo que, a lo que se asocia mucho la palabra empresario, pero sí, me apetecía tener mi empresa, tener mi proyecto. Y entonces, les, hablé con mis, con mis jefes, les, les planteé cuál era mi situación y ellos me dijeron, bueno, pero ¿por qué no lo hacemos juntos, ¿no? En vez de largarte ¿por qué no hacemos algo juntos? ¿no? Y comenzamos un proyecto maravilloso que nos funcionó fantásticamente bien durante muchos años, que que tuve la gran oportunidad de hacer proyectos por toda España de, de, de mucha relevancia para mí y de mucho aprendizaje, ¿no? Y, y todo fue muy bien hasta que vino esa crisis tan especial, tan singular, que, que bueno, que a nosotros nos llevó por delante y que me enseñó el fracaso, me enseñó mis debilidades, donde todo lo que no era tan bueno, todo lo que tenía que mejorar y, y bueno, pues... Eh, Eh, fue una etapa más, de la que también comento que gracias a esa etapa, hoy soy lo que soy, hoy tengo lo que tengo y y hoy pues tengo la presencia y y, y el trabajo que desarrollo es gracias a haber pasado por eso, por por, por lo bueno y por lo malo, por todo.
1: Oye, y en esta etapa tan dura, porque claro, la cosa no acabó bien, según nos has contado, ¿no? Eh, Supongo que habría, porque primero has dicho algo muy importante y es Eh, Ahora mucho se asocia al emprendedor como al microempresario, al que pues nos lanzamos, montamos nuestro negocio, pero eso no fue lo tuyo con tus socios. Tú montaste una empresa.
0: Sí, sí, yo monté una empresa. Sí, nosotros teníamos 22 trabajadores, que no éramos una gran empresa, pero éramos una empresa ya, una empresa con una facturación importante y con una plantilla sólida cuando llegó la crisis, para que te hagas una idea, nosotros teníamos de los 22 trabajadores, 19 fijos. Porque, bueno, había una serie de políticas de contratación en aquella época que no te permitían hacer, hacer más de dos contratos. Yo tenía, un, tenía y tengo unos principios a la hora de tratar a la gente y yo soy si una persona funciona, cuento con ella. No juego a, a cambiarle. O a... Entonces, pues, aquello jugó en nuestra contra, ¿eh? cuando llegaron los momentos difíciles. Cuando el partido se puso 5-0... Aquello ya eh, fue muy complicado, porque claro, esos despidos y en, ese, en esa etapa inicial, en la que habían 42 días por año trabajado y bueno, así de cosas, no, nos lo pusieron fácil, ¿no? Ni a nosotros, ni a tantos, ni a tantas empresas. ¿no? Pero bueno, sí, montamos un montamos un circo bonito. Eh, eh, tú has dicho eh, eh, los, los emprendedores. Mira, para mí un emprendedor, para mí un emprendedor es un concepto mayúsculo. Mm, yo diría incluso que es más mayúsculo que, que, que el concepto de empresario. El empresario puede tener mayor responsabilidad porque puede tener una grandísima empresa y puede ser, en fin, puede ser muy relevante. Pero para mí el emprendedor eh, es un concepto de filosofía. O sea, un emprendedor, yo creo que es emprendedor toda la vida. Yo me consigo un emprendedor porque yo me, me apasiono con las cosas y emprendo en lo personal y en lo profesional permanentemente. Entonces, el emprendedor es, es alguien que tiene una le, le apasiona... Eh, dibujar su futuro, dibujar sus cosas, construir, ¿vale? O Esa persona normalmente creativa, ¿no? Que tiene iniciativa, ¿no? Que quiere ser el protagonista de su vida. Luego, las oportunidades, sean las que sean, y llegará a donde llegue, que mucha gente no llega a más sitios porque no quiere, sencillamente, porque tiene otros, otros valores y otras cosas que hacer, ¿no? Y el empresario, es, el empresario es un señor muy establecido que puede tener una grandísima responsabilidad, puede tener un proyecto brutal, puede tener... Bueno, puede aportar muchísimo a la sociedad, porque puede tener 200, 300, pero a lo mejor no no monta más empresas en su vida, ni monta más proyectos en su vida. Es un gran gestor, gestor, es un gran
1: gestor. Efectivamente, pero en lo que tú bien dices, eh, ese ese punto, digamos, del emprendedor empresario, en el sentido de que no es, pues oye, lanzo mi marca personal, que esa es otra historia, sino realmente, eh, pues tenías ahí ya un equipito. 22 personas, ya ya quisiéramos, ¿no? Eh, Muchas muchas empresas tener esa gente y desde luego, pues en esos momentos tuvo que ser muy duro y en todos esos momentos duros, como tú dices, cuando el partido era 5-0 y todavía quedaban dos horas, ¿no? Esto ya es es insufrible, ¿no? ¿Qué fue lo que te quitó el sueño, si algo te quitó el sueño en aquellos momentos?
0: Bueno, a mí me quitó el sueño dos cosas fundamentalmente. Me quitó el sueño. En una primera etapa me quitó muchísimo el sueño tener que despedir a a, a personas, a parte de mi equipo. Porque yo había desarrollado, eh, nos pilló eso, pues ya ves, con nueve años de empresa, nos pilló en el que había relaciones personales. Entonces, a mí aquello me costó mucho, sobre todo en una una fase inicial, porque yo yo recuerdo que yo vi venir la la ola, o sea, el tsunami yo lo vi venir. Y en, en verano, en julio del 2000 8, despedía a las primeras cinco personas de golpe, llegado a las vacaciones, y yo recuerdo llorar en el despacho, o sea, yo recuerdo emocionarme, porque yo había soñado, porque eso es otra, yo soy un soñador, había soñado pues que este proyecto se iba a hacer grande se iba a hacer grande con esas personas que, que, que estaban también enamoradas del proyecto, que se contagiaban con la ilusión que teníamos, nos contagiábamos entre todos. Estábamos haciendo cosas chulas, de verdad. Y, y aquellos aquello, pues fue pues un poco como la pandemia, ¿no? O sea, como ahora esta situación, algo completamente inesperado para un chaval que tenía 35 años entonces, o, o algo menos, no. Bueno, sí, no, tenía más de 38 años, me parece, 39 años. Y, y claro, aquello fue. Eh, yo, no, yo no conocía eh, esa parte, ¿no? Esa, esa parte tan tan cruda que puede tener la vida, de que de, así como de manera muy rápida, las reglas del juego cambian y nosotros que vivíamos de proyectos de inversión, es verdad, nosotros hacíamos proyectos que pues, podían subir perfectamente. Bueno, hemos hecho proyectos de 400.000, hemos hecho proyectos de 300.000, eran proyectos que requerían una financiación. Y los bancos, ¿qué hicieron lo primero que hicieron los bancos a partir del verano del 2008 fue no dar crédito a nadie, o se separó el país. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con una empresa muy estructurada, arquitectos, decoradores, interioristas, equipo, siete ocho personas en el taller, comerciales, que no hacían falta, no hacíamos falta prácticamente ninguno. Ya. Yeah. Pero claro, se habían acometido primero inversiones en personal, que ahora había que había que liquidar esa parte, ¿no? Y luego había, habíamos invertido, teníamos inversiones, que había que, que pagar préstamos, había que... Bueno, había muchas cosas. Entonces, me quitó el sueño la parte del despido y me quitó el sueño las tensiones económicas que sufrimos durante esos cuatro años. Porque, claro, yo eso no la asociaba. No la, para mí eso lo asociaba a fracaso. No, yo, yo lo iba muy mal, porque para mí eso era que yo había fallado. Yo había fallado. Entonces, bueno, bueno. eso me, me costó lidiarlo mucho tiempo. Y, y, bueno, y después, pues de,
1: y después de, de darle de digerirlo, y sigo invitando a todos los que estáis por ahí a, a que hagáis alguna pregunta para José, porque es súper interesante lo que está contando y, y su experiencia, su vida, cuando llegaste a digerir, a, a transmutar todo eso, al final, ¿cuál fue tu conclusión de todo ese tiempo tan duro vivido, no?
0: Mira, para mí, eh, la conclusión, eh, yo, yo, mira, eh, te diré que mi padre es muy inspirador, ¿no? Siempre he dicho que mi padre es mi, mi gran mentor, ¿no? Que, por cierto, ahora está bastante bastante pachucho, ¿no? Y es una persona que ha pasado por muchas cosas en la vida. Está desde, desde hace casi 20 años trasplantado los dos pulmones, ya ha pasado por muchas dificultades. Y mi padre siempre me dice lo mismo, me dice, hijo, hay que mirar para adelante no te recrees, ¿no? Entonces, mi mayor eh, aprendizaje fue que me gustara o no me gustara lo que había pasado la vida es así. Y que eh, no en esta vida hay que mirar para adelante, no puedes mirar para atrás. Tienes que aprender, por supuesto, eso sí. Tienes que hacer un trabajo introspectivo y decir, bueno, de todo esto, ¿qué, qué, qué cosas positivas puedo sacar? ¿Positivas en qué términos? ¿En qué me pueden aportar estas cosas para ser mejor profesional? mejor persona para aportar más a la sociedad eso sí que lo haces ¿no? pero yo siempre digo lo mismo a mí esa frase que dicen que los, eh, la vida los problemas cuando se superan te hacen más fuerte y tal yo no creo en eso o sea yo no creo en eso o sea yo tengo tatuado los yo, yo tengo tatuado los, lo que viví lo tengo tatuado y lo tendré tatuado toda, toda mi vida porque bueno pues porque lo sufrí entonces yo no creo que el, que, que el fracaso te haga mejor yo no soy de esos no lo creo yo creo que lo que te hace mejor es el éxito, bien gestionado, bien digerido.
1: Fíjate yo que, el... Frac- que, el,
0: que el fracaso ayuda, puede ser. Que hay que fracasar, puede ser. Pero.
1: Eh, yo ahí, José, el... estoy discrepo contigo. No bueno. en el sentido, y, y perdona que, que entre aquí en el tema, ¿no? Eh, discrepo en el sentido de que. Bueno, primero, estoy de acuerdo en que esto de vamos a fracasar y hay que fracasar mínimo tres veces y todas estas tonterías que se dicen por ahí, ¿no? De Porque solo así tal, pues efectivamente, pues oye, hay gente que siempre ha ido bien, hay gente que ha fracasado 27 veces y le sigue yendo mal, o sea, que te moral que la no y ya está, ¿no? Pero lo que, lo que yo sí que creo es que todo pasa, tanto el éxito como el fracaso. Y la clave está en que al final la persona más rica, entendiendo desde esa profundidad, desde esa introspección, desde esa sabiduría, como tú dices acerca de tu padre, es todo pasa. Entonces, ¿qué saco, digamos, de esos buenos momentos, qué saco y de esos malos momentos, qué saco? Yo siempre digo que, que el dolor en este mundo es así. El dolor no es una opción, el sufrimiento sí. El dolor es inevitable. Y claro, cuando se sufre algo, digamos, un revés, un giro tan rápido de la vida, puede ser una empresa, puede ser una enfermedad, de la manera que sea, claro que hay dolor. Esta es otra. No, eso te va a servir de nuevo. Ese tipo de pensamiento New Age, ¿no? De que, que, no, que no vamos a ver. Si te han echado, pues estás muy fastidiado normalmente. Si tu sueño se ha ido abajo... Estás muy fastidiado con J. o sea, muy fastidiado. Ahora, a partir de ahí, si eres capaz de interiorizar, que eso fue una etapa, que la vida es así, y a partir de ahí, oye, ¿qué saco de aquí? Adelante. Más fuerte, yo no creo que sea una, una cuestión de fortaleza, fíjate, como tú bien dices también, ¿no? Yo creo que simplemente es una cuestión de sabiduría. Cada cosa por la que pasamos... Si sabemos verle el aspecto profundo que hay detrás, nos va haciendo más sabios, es mi, mi opinión. Y desde ahí tomamos mejores elecciones y desde esas mejores elecciones, pues las cosas normalmente van saliendo mejor. Pero como tú también has dicho, la clave está en esa parte humana. Porque yo no escucho, o sea, yo recuerdo un sujeto, que no creo que me esté viendo, pero si me ve igual no, que este era un especialista en despedir gente. Entonces, él decía, y yo esto se lo escuché directamente, dice, yo ya llevo unas 600 muescas en la pistola. Y el tío lo contaba así, ¿no? Que yo decía, pues madre mía, ¿no? Entonces, es bueno, pues él despedía gente como tú y yo respiramos. Exactamente igual, ¿no? Y, y digo, esa frialdad con el que al final tú sabes que esa persona va a tener que afrontar unas circunstancias que son suyas, y tú en el fondo, sí, estás ahí para esto. Pero a mí ese tipo de, no sé, de deshumanización eh, creo que es lo que lleva a tantas cosas a que al final no haya la implicación de la gente. Eh, el no escuchar a un directivo, a alguien que ha tenido un empresario, un emprendedor. Es, decir, es que yo he llorado. Yo he llorado porque las he pasado canutas. Yo también lo cuento, ¿no? La primera charla que organicé no vino nadie. Entonces... Dije, Dios mío, ¿no? O sea, yo me fui, vamos, con con un tazón de frustración a la cama llorando, diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido yo solo, no? Pero al día siguiente te levantas y dices, bueno, venga, va, habrá, habrá otros momentos, ¿no? Y yo creo que al final, por eso digo que al final todo nos, para mí, esto es muy personal, Eh, la vida nos va haciendo más sabios con esas experiencias y desde ahí también somos capaces de ser más humanos porque empatizamos pues con ese dolor, con esa frustración de los demás, con todo eso, que en el fondo es la vida. Si es que la vida es así. No hay nada más democrático que la adversidad.
0: Sí, a ver, si sí, estamos de acuerdo los dos. Estamos diciendo lo mismo, solo que yo lo que digo es que si me hubiera podido ahorrar aquel fracaso, me lo hubiera ahorrado. ¿no? ¿Qué decir?
1: <risa> Anda que no me no. <risa>
0: Claro, no, no hay que... A ver, no hay que recrearse en el fracaso. El fracaso no, 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 si te viene, si te viene, lo aprovechas, pero no hay que, re, no hay que recrearse en el fracaso. Mira, totalmente, totalmente. yo, yo aprendí, yo tengo un, un, un bueno un autor, es un, es un escritor, es un formador, es un mentor, es un, una persona a la que yo admiro mucho, que se llama Carlos Roset, que ha escrito varios libros y que yo he tenido la suerte de leerlos todos, de compartir con él. Dio formación en mi empresa, en mi equipo comercial, fue fue eh, profesor mío en en el MBA que hice hace hace muchos años. En en definitiva, es es un crack y leí un libro hace mucho tiempo suyo que que se titula Jefes, Clientes, Colaboradores, Pareja. Fíjate qué completo, ¿no? Lo trata todo. Y en ese libro, Carlos Roset, el principal aprendizaje que yo eh, saqué de ese libro fue que conseguí interiorizar que la vida es dual, te guste o no te guste, y eso ya es un un concepto suficientemente potente para que entendamos cómo funciona el juego de la vida. En la vida hay noche y hay día, hay amor y hay desamor, hay éxito y hay fracaso, hay días buenos y hay días malos, hay cosas que se venden y hay cosas que no nos las compran. En definitiva, acostumbrarse a convivir y yo que soy un comercial, soy un representante, un comercial y me dedico también a formar en ventas, lo tengo como muy interiorizado que, que, que vender por ejemplo, es, te tienes que familiarizar con el no, que al final es una cuestión de estadística, o sea, tienes que enfrentar a muchos no para conseguir algunos sí. Definitiva, que sí, que en la vida hay que, se fracasa, pero se fracasa quieras o no quieras, quieras o no quieras, vas a fracasar, Sí. unas veces más, unas veces menos, uno en el ámbito personal, otras veces en el ámbito empresarial, da igual, pero siempre van a haber éxitos y fracasos, van a haber cosas que salen mejor y cosas que salen peor. Cuanto antes interioricemos eso y antes nos familiaricemos con eso, mejor encajamos todo.
1: Fíjate, a mí la palabra que me viene con lo que tú dices, que estoy de acuerdo al mil por cien, es la palabra humildad, en el sentido de que nosotros no controlamos nada, no sabemos si mañana vamos a estar aquí o no. Esto es así, pero no con pandemia y sin pandemia. Yo siempre digo eso de que mucha gente que se murió ayer tenía grandes planes para hoy, ¿no? Entonces, no controlamos nada de esto. Eh, la vida, efectivamente, en un momento hace... Todo gira en un instante. Vas por la calle, te tuerces un pie y eso es un esguince que estás seis meses en una cama. O sea, de la forma más... Eh, inesperada y muchas veces más tonta, pues todos los planes se van al garete. Y esa es la gran humildad y también el agradecimiento, ¿no? De que al final todo lo que nos viene, eh, el poder gestionarlo, eh, es lo que constituye un poco esa felicidad de la vida, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora han tocado bastos, ¿no? Pues venga, pues han tocado bastos, vamos a ver qué hacemos con esto. Ya tocarán oros, ya tocarán copas, ¿no? Eh, Un poco esa, para mí al menos, Sí, desde luego, ese concepto que yo lo traduzco personalmente en humildad es lo que muchas veces falta y por eso pues estas conversaciones, ¿no? cuando yo veo que, que en esta red, en LinkedIn o, o en otras muchas, no todo es éxito, todo es gana 10.000 euros al mes sin trabajar y tal, ¿verdad? Y tal. Y yo digo, pues no sé, yo no lo he visto, pero bueno, oye, qué suerte, qué suerte quien lo tenga. Yo yo no no le digo nada, pero no parece que la cosa en general vaya por ahí. Así que, oye, nos dice Francis que efectivamente humildad y templanza, muy importante las dos cosas. Yo sigo insistiendo que estáis poco preguntones, vamos, tirando a nada, todavía no ha habido una pregunta, no sé... Si fuésemos un concurso de la tele igual regalábamos algo, pero estamos ahí con bajo presupuesto. Así que, bueno, y, y por seguir un poquito hacia adelante, porque hemos parado en ese 2012, pero pero hay más cosas, ¿no?
0: Sí, bueno, fíjate, yo como, como, tantas, eh, como tantas personas que, que pasan por un momento difícil, pues en el, el, el diciembre de 2012 cerré aquella empresa, Y yo seguí pagando mi autónomo, te te lo digo desde desde el corazón y desde la máxima sinceridad. Yo cerré la empresa un 22 de diciembre de 2012 y yo no tenía claro qué iba a hacer en enero del 2013. No tenía muy claro, ¿eh? no creas que lo tenía claro. Solo sé que, que había que cerrar ese capítulo, formalizamos los papeles, no queríamos continuar con aquello, hicimos toda la parte que nos exigía la ley para cerrar y demás y, y cesa, cesamos la actividad, y yo pagué el autónomo de, de enero del 2013. Bueno, la verdad es que fui muy afortunado. Yo fui muy afortunado porque gente que me conocía de mi trayectoria empezó a ofrecerme oportunidades de trabajo y yo sabía que quería seguir en el sector. Entonces, bueno, pues empresas que, a las que yo les vendía productos, eh, algunas, sobre todo firmas internacionales, que bueno, me llamaron para ver si podía ser sus representantes etcétera y ahí comenzó una nueva etapa que, que está desde el año 2013 hasta la actualidad monté mi empresa de representaciones y desde entonces pues soy un, tengo una pequeña empresa represento firmas eh, sobre todo internacionales para el mercado español de muebles y ejerzo pues como agente como representante como comercial en definitiva eh, bueno prescribiendo e introduciendo esos productos en, en este mercado en ¿no? el mercado español eh, y esa es mi labor. Entonces, afortunadamente digo que, que, que tuve mucha suerte porque rápidamente, no sé por qué, quizás te puede tener algo de esto que dicen del karma, ¿no? De que, de que lo que das recibes, ¿no? Pues puede ser, no sé no, no sé a qué, se, a qué se debió, pero me llegaron otras oportunidades. Se cerró, como dicen, una puerta y se empezaron a abrir ventanas muy rápido. Y yo rapidísimamente estaba trabajando al más, a la máxima intensidad, pero muy rápido. Como digo, que en febrero yo ya estaba viajando, estaba vendiendo y estaba funcionando, estaba ilusionado. Me costó recuperarme del todo, sobre todo me costó mucho recuperar la confianza, porque yo siempre soy una persona con una profunda confianza en mí mismo. Siempre he necesitado poco, o sea, un poquito de fe y siempre me lanzaba. He sido como muy valiente y, he, y, 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 y me he dejado llevar mucho por lo que sentía. ¿no? Yo soy una persona que cree que que hay que escuchar lo que te dice tu corazón. ¿no? Y, y a mí me ha ayudado mucho y me he, y me he equivocado pocas veces. ¿no? Cuando he tenido que tomar decisiones siempre he dicho, bueno, voy a ver, voy a escuchar lo que me dice el corazón. Ayer se lo dije a mi hijo. Me vino con una disyuntiva del instituto. ¿Qué hago esto? aquello? digo lo que te diga el corazón? Piénsalo. Es que por aquí, por aquí, no, lo que te diga el corazón. ¿no? Y, y bien, pues desde entonces, como te digo, trabajo como profesional y a raíz de la pandemia, me, eché, me lié la manta a la cabeza y, y comencé también con una aventura que es eh, pues una de mis pasiones. Me encanta comunicar, me encanta el mundo de la empresa, creo que tengo un background que bueno, me permite de ciertas cosas hablar un poquito. Y, y he decidido ayudar a autónomos y a freelance en el camino pues, de ganar confianza, de ganar seguridad, de tener herramientas pues, para vender sus proyectos. Porque fíjate, las empresas suelen tener estructuras comerciales, suelen tener equipos suelen tener acceso a la formación. Pero es que yo, yo que también soy un autónomo, aunque cotizo como una sociedad, pero también soy autónomo, pues veo que los profesionales, pues, eh, no tienen todos esos equipos, no tienen todo ese soporte y tienen eh, con muchas creencias limitantes en el ámbito de la venta, muchas cosas que les hacen frenarse y que les están bloqueando, están de alguna manera amaniatando su éxito porque, bueno, entonces, mi propósito en este momento es ayudar a, al máximo número de gente posible en ese en ese ámbito. ¿no? En, en, aportarles visión, aportarles estrategia, aportarles formación para que miren de otra manera, con otros ojos, cambien la perspectiva de la cámara, modifiquen el, el objetivo, bajen la cámara abajo que están mirando desde arriba y empiecen a ver oportunidades y empiecen a ver que que vender es maravilloso y que vender no tiene nada de malo y que hablar de precio tampoco y que que ganar dinero tampoco y que que luchar por los sueños tampoco y y ese es el el proyecto en lo que estoy ahora, ¿no? En en esas dos cosas.
1: Bueno, tengo una pregunta para ti, pero primero vamos a a Francis que que nos hace una pregunta, por fin alguien se se nos anima, ¿no? Francis dice, venga una pregunta, ¿quién te inspira en lo personal y quién en lo profesional?
0: Bueno, en lo personal ya lo he dicho, eh, mi padre es, es un ser especial para mí y, y los valores que tengo, y, y no voy a hablar mucho porque si no me acaba emocionando, eh, los tengo gracias a él, entonces en lo personal por supuesto. En la manera de afrontar la vida también, que tiene mucho que ver también con el ámbito eh, empresarial. Y, y no tengo, fíjate, me lo, me lo han preguntado otras veces, hay grandes gurús del mundo, bueno, Carlos Rose, por ejemplo es una persona que podría decir que me inspira, su, su pausa, su paciencia, su manera de, 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 de enfocar el mundo de la venta, su manera reflexiva. Me, me, pero mi respuesta auténtica es que no. yo soy un enamorado de las personas, de verdad. Me gustan las personas y a mí me inspira mucha gente. O sea, yo, porque creo que todos a todos tenemos algo especial y algo singular, ¿no? Yo soy yo soy un convencido que estamos ahora mismo en un momento maravilloso que internet ha permitido dar visibilidad a tanto talento individual ¿no? y, y yo soy enamorado de, de eso siempre me ha gustado mucho escuchar a la, a, a la gente ¿no? yo creo que esa ha sido una de las cosas que, que me ha abierto muchas puertas ¿no? el, el que siempre le doy espacio a, a, al valor que otras personas tienen y, y, y y hay un término que está muy de moda, ¿no? Lo de brillar en la sombra, pues a mí me parece que es algo que deberíamos de hacer todos, absolutamente todos.
1: Pues muchas gracias, Fran- bueno, a Francis por la pregunta y a ti, José, por esta respuesta, porque efectivamente al final eh, las personas, yo siempre lo digo, ¿no? Todo está en los ojos del que mira. La inspiración está en tus ojos, ¿no? Porque pues quizá otras personas viendo a tu padre, pues no le sean tan inspiradoras o los grandes gurús hay, hay gente que les inspira mucho, pero a otras personas pues no les llega, entonces pues, al final esa inspiración está en nuestros ojos y en cómo vemos lo que la otra persona, sobre todo y esta es mi opinión personal lo que hace, ¿no? porque hablar está muy bien, pero esto es obras son amores y aquí se trata y en la parte de liderazgo es pues una parte que me gusta mucho ¿no? que es el tema de a mí háblame, o sea, que sean tus acciones las que hablen, ¿no? En contraposición con tanta comunicación marcada, tanto marketing, no tengo nada contra esto, obviamente, pero donde todo es tan irreal, ¿no? Que al final pues se acaba cayendo de repente de un día para otro. Y uniendo con lo que habías comentado antes, porque has dicho que la confianza que tú siempre habías tenido en un momento flaqueaste, flaqueó en ti, ¿no? Después de pues, un momento duro, como es tener que cerrar con un sueño que, que tú veías que, que querías que se hiciese grande, ¿cómo no? Y que al final, pues, pues no dio de sí, además teniendo pues toda esa implicación personal de la gente que, que tuviste finalmente de que prescindir, que despedimos, vamos a decirlo claramente, ¿no? Pero, ¿cómo volví esa confianza a ti?
0: Siempre hay algo dentro de uno, ¿no? Eh, hombre, por supuesto con el entorno, ¿no? El entorno es fundamental, ¿no? Yo tuve muchísimo apoyo de, de mi pareja, de mi mujer. Tuve muchísimo apoyo porque, porque bueno, en fin, yo mmm, eh, jugaba. Eh, cuando ya tienes una estructura, eh, apalancas con tu patrimonio. Yo, bueno, ponía en riesgo, entre comillas. Afortunadamente no pasó nada, gracias a Dios. O sea, pero, pero yo estaba jugando con, con también con, con la estabilidad de mi familia, ¿no? Primero, porque perdió un trabajo. De alguna manera, aquella, aquella decisión suponía que de, de momento dejaba de ingresar. Y segundo, pues, pues que tenía que refinanciar y hacer una serie de cosas y que, que podían acabar bien o no. Entonces, el, eh, mi mujer fue fundamental. Eso ya te lo diré. Mi mujer fue absolutamente fundamental. No solo, no solo creyó en mí y si me apoyó y jamás me dijo nada, sino que, que bueno luego me, me, me impulsó a que siguiera y a que siguiera siendo yo pero eso no, no vuelve de la noche a la mañana eso no es una cosa que tan, me costó pero pero siempre queda siempre dentro de uno siempre siempre está uno ¿no? ¿vale? y a veces se, se difumina y siempre está uno y, y bueno pues pues andando eh, Ramón andando es que es como todo dices ¿Cómo te recuperas de, de una enfermedad? Pues poco a poco pues te, te levantas un día mejor que el día anterior y al día siguiente un poco mejor que el día anterior y al final empiezas a hacer cosas, empiezas a... Es muy importante eh, mantenerse activo y atreverse, atreverse, porque poco a poco, lógicamente, pero vas viendo que, que, que estás en lo cierto, que aquello fue un accidente, que aquello no no fue culpa tuya, tú no decidiste extraer esa crisis ni decidiste que se acabara un mercado, ¿no? pero en un principio te echar la culpa y esa es el, ese es el origen, ¿no? Ahí podríamos entrar mucho en la manera en la que atacamos ¿no? a lo que nos convencemos, ¿no? Entonces, hay un momento en que yo tuve que pensar, bueno, ¿y esta situación a dónde te conduce? Esas convicciones a las que tú llegas, ¿a dónde te lleva? ¿De qué estás privándote tú y de qué vas a privar a tu familia? ¿Qué es lo que más quieres, no? Si sigues anclado en lo que pasó, ¿no? Entonces, decidí meter en un cóctel todo lo bueno que había hecho y lo malo que me había sucedido y lo malo que también yo había podido actuar lo, lo y bueno y salió algo que no estaba mal ¿eh? o sea al final me tuve que, que empoderar un poco pero bueno se recupera poco a poco no es una no fue no fue mágico ¿eh? o sea, a mí me costó también mucho tiempo el, el volver a hacer lo que ahora creo que soy la misma persona no que era antes con otros eh, Con otras prioridades en este momento, ¿no? Yo aquello me marcó mucho, porque yo en en aquella época tenía una visión de la vida, de hacer, 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 ¿no? Sabes tú lo de estar, pero no estar presente casi nunca, ¿no? Yo me he perdido cosas de mi familia, he perdido cosas de mis hijos, porque yo era empresa, empresa. Yo, fíjate, te diré que me he tirado años en aquella época en la que no dormía y no era por tener problemas. Era no dormía, no dormía por pasión, por pasión a a, a, a lo que quería hacer, a lo que sentía, ¿no? Entonces yo he disfrutado mucho, pero también me he privado de muchas cosas. Hoy le doy muchísima más importancia al disfrutar de mis amigos, a disfrutar de mi familia, a disfrutar del deporte. Yo antes, la empresa era lo primero, ahora en mi vida también es importante mi deporte, mis cosas. ¿no?
1: Ese equilibrio un poco entre lo que te apasiona en, en la parte digamos del trabajo y lo que te apasiona en esas múltiples facetas que tenemos dentro de nuestra vida, ¿no? Ahí yo por ahí veo, creo que es una revista de ciclismo o algo así, ¿no?
0: Bueno, es una chapa de ciclismo, sí, me gusta mucho el ciclismo, sí, es una chapa que tengo ahí, bueno, me, me, me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la, el deporte, practico ciclismo como mi principal deporte en la actualidad, y, y sí, eh, bueno, pero da igual lo que hagas, ¿no? Andar por el monte o pasear con tu familia. Lo importante es que de eso no te prives, ¿no? Uh-huh.
1: Bueno, aquí tenemos un testimonio fantástico que, que José... Vamos, esto... Alberto, ya envíale Joder. ya de vino. Porque, Joder, Alberto. <ríe> Muchas gracias, Alberto. Esto es lo bonito, ¿no? Que la gente, además, reconozca, te reconozca pues como esa...
0: Bueno, Alberto es... Alberto forma parte de ellos... A, a, es, un, es una persona... Él, él forma parte de una organización que se llama Servitel, que está en Madrid. Es una grandísima empresa. Es un equipo humano como yo no me he encontrado en ninguna otra empresa. Y lo digo de verdad. Tiene bueno tiene un equipo brutal. Juan Calderón y ha hecho un trabajo excepcional. Y Alberto era uno de sus líderes. Un tío... Bueno, yo yo hoy en día eh, yo intento no transmitir en una venta más humana, ¿no? Y la gente dice, ¿y qué es una venta más humana, no? Pues una venta más humana es una venta que pone delante a las personas, pone por delante a las, a las personas que las empresas. Entonces, esta, esta, esta empresa eh, es una de esas que ha sabido cuidar, mimar su equipo, mimar a sus clientes, cuidan a los clientes de una manera muy, muy especial. Han hecho un trabajo impresionante en momentos muy difíciles. Porque llevan ya muchos años. Además, fíjate, ellos empezaron en el año 2003. Cuando yo comencé como empresario, conocí a Juan Calderón. Y que, que bueno, era su jefe, el jefe de Alberto. Y, ah, bueno, nada más que, pues, que podría estar hablando mucho de ellos porque los admiro, los admiro muchísimo.
1: María nos dice que, bueno, gracias por compartir este lado humano. Creo que es importante no perderlo por el camino. Y lo que pasa es que cuanta más responsabilidad tenga la persona, más difíciles son las decisiones a tomar. Eh, efectivamente. Eh, hacia él crece, a ver, hacia el crecimiento. Vale. Eh, yo en esta parte, María, es que creo que sin el lado humano, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Eh, al final somos lo que somos porque somos humanos. Las máquinas nos están comiendo el terreno por todos los lados, ¿no? con la inteligencia artificial, eh, aquí ya se acabó lo que se daba. Ya solo nos queda ser humanos, afortunadamente. ¿no? Y empezar, ese es mi punto de vista, y no sé si lo he visto así, eh, José, a inyectar eh, compasión, humildad, gratitud, generosidad, creatividad, inspiración, todo lo que es realmente humano que la máquina no puede hacer, porque lo que puede hacer la máquina en cálculos, en estadística, en combinatoria, eso vamos, desde luego estamos totalmente superados. No sé si lo ves así.
0: Lo veo totalmente. Mira, te diré una cosa. Internet ha venido y ha cambiado las reglas del juego como una pisada ahora. Internet y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con el Big Data, con el, bueno, todo lo que, lo que viene, ¿no? Este, este manejo de datos que va a hacer todo que todo cambie, ¿no? Y todo este mega procesado y que entres a un a tu página web, te hagas una compra y mañana la tengas en casa, ¿no? El, ¿qué quiero, ¿A dónde quiero llegar con esto? Mira, eh, nos guste o no, nos guste o no, hay una cantidad de cosas que van a ser meramente transaccionales. Y para todo lo que son procesos meramente transaccionales, las personas vamos a sobrar.
1: Completamente. ¿Vale?
0: Cada vez eh, eh, vivimos en la sociedad de la impaciencia, cada vez se hacen más procesos desde la transacción y eso que implica que las oportunidades de los procesos relacionales son menores por ejemplo, ¿dónde están las oportunidades de salir adelante en los negocios de aquí en adelante? en todo lo que tiene que ver con lo relacional cada momento que compartimos con un cliente, con un compañero con un equipo de trabajo es una oportunidad para dejar un sello, mira eh, Maya Angelou, no sé si la conoces, que es una, una señora que tiene una trayectoria brutal, tiene una cita que dice que las personas van a olvidar lo que hiciste y lo que dijiste, pero jamás van a olvidar cómo las hiciste sentir. Si hay algo que a, las personas, a lo que las personas somos permeables, es a las emociones que nos generan otras personas. La gran oportunidad para todo comercio, para todo empresario, para todo autónomo, para todo freelance, para todo director de equipos, que hay en este momento en la sociedad a la que, en la que estamos y a la que vamos es cómo tratamos a las personas. No hay otra.
1: Absolutamente. Al final eh, somos una sociedad y por mucho que estemos metidos aquí detrás de pantallitas o, o que estemos más o menos encerrados, al final todos necesitamos ese cariño y, y ese roce y ese saber, ¿no? Eh, pues eso, interactuar entre nosotros. María Kiselova, muchas gracias anteriormente por por tu comentario, José, eh, te dice qué consejo les podrías dar a la hora para ayudar a tomar decisiones complicadas. Yo creo que lo has dicho antes, pero por favor.
0: Bueno, yo imagino que esas decisiones complicadas tendrán que ver con, porque afectan a personas, ¿no? Y hay personas a las que les tienes que decir que van a hacer una cosa o que van a dejar de hacerla o que tienes que prescindir de ella. Yo imagino que irá por ahí, ¿no? Y por esa parte... Mira, las personas, lo que no soportamos es la falsedad. Entonces, lo que lo que tenemos, lo que las personas esperamos, bueno, primero, que yo creo que esto ya es conocido, no voy a decir ninguna cosa nueva, pero yo, yo lo descubrí hace mucho tiempo, pero todavía hay gente que no se ha enterado. Las personas no hay que tratarlas como nosotros creemos que hay que tratarlas. A las personas hay que intentar tratarlas como les gustan ser tratadas. Y a cada uno de nosotros nos gusta ser tratados de manera diferente. Entonces hay que hacer un esfuerzo, y sobre todo cuando estamos dirigiendo personas, para intentar empatizar de manera auténtica con cómo es la otra persona. Intentar tratarlas como esas personas les gustan ser tratadas, dentro de un contexto normal. ¿vale? Entonces, yo creo que a las personas hay que serles franco, hay que decirles las cosas eh, direct, no, no tanto directo, porque no quiero que se interprete la palabra directa como sin, sin explicar, hay que explicar las cosas, hay que razonarlas, mm, hay que dedicarles el tiempo que haga falta, hay que estar presente, pero hay que decirlas. Y, como he dicho antes, es que la vida es dual, y como la vida es dual, pues eh, va a haber momentos en los que ciertas decisiones sean muy difíciles, y ese día pues te vas a acostar, pues, a lo mejor sin cenar, o te vas a costar un poco más jodido, pero es que hay cosas que no las podemos evitar. No las podemos evitar,
1: es así, desde luego, cuando uno tiene una responsabilidad, eh, va con la responsabilidad, que no es otra cosa que la habilidad para responder que tenemos cada uno de nosotros. Es ahí, en esos momentos difíciles, dice que ningún mal en calma hizo buenos marineros, y es así. Es, si quieres jugar, digamos, en un nivel, pues eso siempre va a aparecer, siempre va a aparecer momentos en que tengas que despedir, vamos a decirlo así, a la gente, o tengas, no que despedir, A veces es mucho más duro incluso eh, tener que decirles Eh, algo que no están haciendo de una manera adecuada y que es muy delicado por por el contexto, por lo que sea. Y te toca tener esa conversación difícil, pero que hay que tenerla. Y yo creo que una parte muy importante del liderazgo eh, y en general de la cultura de las organizaciones está en la capacidad que todo el mundo tiene de mantener conversaciones difíciles con sus iguales porque cuando tú eres el jefe responsable superior no me gusta esa palabra de alguien en el fondo digamos es como casi ya va en el sueldo lo difícil es cuando un compañero de tu nivel vamos a decirlo así tienes que decirle oye esto que estás haciendo me parece que va en contra del propósito de la organización de lo que estamos diciendo, hay una incoherencia entre lo que estamos por un lado diciendo, lo que estamos haciendo y esas conversaciones difíciles yo creo que marcan mucho el nivel de la organización ¿no? en la capacidad de mantenerlas. Desde luego, ¿la toma de decisiones difícil? Pues yo siempre digo lo mismo y, y tú también lo has mencionado antes, ¿no? ¿Cómo te sientes? Es decir, ¿cómo te sientes con esa decisión? Porque siempre, siempre, siempre sabemos nuestra verdad. A veces la verdad es muy desagradable, pero siempre la sabemos. Yo personalmente, yo me pongo en mi ejemplo, ¿no? pues cuando me divorcié, yo sabía que tenía que tomar esa decisión. Desagradable eso y más. Y para mí, yo creo que ha sido lo más duro ¿no? que he pasado. Pero yo sabía que esa era mi verdad. Entonces, todos sabemos nuestra verdad. Y a la larga, eh, como tú bien dices, seguir a tu corazón siempre te, te trae el rendimiento, ¿no? Pero en el, momento adecu- en el momento en el que estás metido en esto, eh, pues puede ser duro. Ahora, a María yo lo que le diría es, tú sabes tu verdad, no te engañes, tú la sabes, la clave es si tenemos o no tenemos el valor de seguir a lo que realmente sentimos que no es nada fácil. No es nada fácil porque la mente miente y el corazón no. Tenemos aquí, bueno, Mar también dice qué potente, José, transmitirlo desde nuestra esencia. ¿Qué nos recomiendas para ser auténticas? Casi nada la pregunta.
0: (risa) Eh, Es que para para parecer algo hay que serlo. no Entonces, eh, yo, yo, mira, cada, cada año en mi vida cada año que ha ido pasando en mi vida, me he dado, me he dado cuenta que eh, cuan, cuanto más naturalidad muestro, cuanto más verdad represento, más llego a la gente y, y más la gente, eh, se, bueno de alguna manera, eh, me comprende eh, y, y, y sabe cómo soy. ¿no? Entonces, yo, yo creo que tenemos que ser lo que somos y ya está, y, y no pasa nada. Lógicamente, vivimos una sociedad compleja, Y uno tiene que tomar decisiones hasta dónde descubre o de qué cosas habla o de qué cosas no habla. Pero cuando estamos, tenemos que ser lo que somos, tenemos que ser naturales y tenemos que ser sinceros. Ahí es súper importante ser honestos con nosotros mismos. eh, También la honestidad es uno de los principios que que tengo dentro de de mis libros. Porque eh, si no eres honesto, eh, si no eres honesto contigo mismo, es muy complicado ser honesto por los demás.
1: Totalmente de acuerdo. Al final, todo comienza por uno mismo. Y, y cuando uno es auténtico consigo mismo, porque a veces, nos ven, a veces no, somos expertos todos en mentirnos de una manera asombrosa. ¿no? Eh, nos autoconvencemos de cosas que sabemos que no son ciertas, cosas que pensamos que nos deben de gustar cuando sabemos que no nos gustan, cosas que nos debería de llamar a hacer aunque sabemos que no nos llama a hacer no sé yo por lo menos así lo he vivido y al final cuando uno se quita la careta de, pues efectivamente oye que las cosas no siempre me salen bien que yo también lloro y, y lo sufro eh, que también siento rabia pues por el pues porque es que al de al lado de la y a mí no pues es la verdad o sea creo que eso nos convierte en humanos porque eso en el fondo en mayor o menor medida nos pasa a todos porque lo que nos hace humanos son las emociones, y las emociones las sentimos todos. Desde ahí, pues cuanto más somos capaces de sentir, de vivir lo que nos ocurre, más capaces somos de transmitirlo. Y fíjate, yo estoy recordando ahora la primera de estas charlas, que creo que fue el 7 de enero, que arranqué con Josué Gadea, que también hablaba del, del tema venta, ¿no? y él decía... Bueno, y lo escribe en sus libros ¿no? que él era un desastre, no vendía nada iba todo fatal hasta el día pues que empezó a ser él a ser auténtico, a hablar como habla y de repente pues empezó a conectar desde ese lado muy humano con las otras personas que tenía enfrente y las cosas empezaron a funcionar, entonces es curioso porque al final eh, todos digamos vamos aportando aquí en estas charlas vais aportando eh, vuestros granitos de arena pero al final Eh, Todo básicamente eh, circula en torno a eso, a ser humanos, a ser honestos. Aquí me permito hacer una distinción. Eh, Una cosa es ser sincero y otra cosa es ser honesto. La sinceridad hay que guardársela, porque la sinceridad es para uno. Eh, Ese hablarse, digamos, a las claras es para uno. La honestidad es para el resto. Y es ese saber modular el mensaje... Y yo encontré una definición que me gustó mucho de honestidad, que es estar libre de mentira. Es decir, no mentir a la gente, pero no hay por qué decirle todo lo que uno piensa, eh, porque sobre todo si la sinceridad no es solicitada, ya ahí no te cuento lo que hay gente que va por ahí soltando cosas, ¿no? Y de, pero si nadie te lo ha pedido, hombre, tú, tú cállate la boca. Así que eso yo creo que es bastante interesante. Bueno,
0: totalmente, totalmente.
1: ¿Qué más tenemos? para Bueno, repetimos. Gran persona, José.
0: Bueno, Francis, es un encanto. Eh, ¿Qué voy a decir? Eh, muchas gracias, Francis. Te mando un beso muy grande.
1: Ya se nos ha pasado aquí una hora. Esto pasa siempre lo mismo. Yo ya miro el reloj. Ya estamos en, en la primera hora que he estado volando. Y, oye, me gustaría sí. preguntarte un poco qué piensas tú acerca del liderazgo, que es un tema que me apasiona y en el que tú, además, sé que te gusta leer y, y desde luego, pues has estado metido y has arrancado... Eh, la conversación un poco con esto, ¿qué piensas de cómo está este mundo del liderazgo?
0: Bueno, yo cómo está el mundo del liderazgo, no sé si me puedo atrever, eh, si me puedo atrever a, a cuestionarlo, porque bueno, el mundo es muy grande y cada cada, cada en cada sitio en cada situación es diferente. Yo, para mí, liderar es eh, tener la capacidad, bueno, liderar es muchas cosas, ¿no? Liderar también es creatividad para, para entusiasmar y convencer a los demás, ¿no? De, 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 es persuadir, es. Pero sobre todo, eh, liderar es ser capaz, ser capaz de, 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 de entusiasmar a otras personas con ese fin común, no, con ese objetivo común, hacerlos, que, generar ese sentido de pertenencia, ¿no? Muchas veces a la gente le, a la, la gente quiere apoderarse de, 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 la idea, apoderarse del éxito, apoderarse de, de las metas y, y lo más importante es conseguir. <risa> Ramón, no sé por qué viene esto, pero, pero bueno.
1: Me ven suave, ¿Cómo? me ven suave contigo, no sé. La, Igual es la, que me la, ven duro la... con alguien, espero que
0: no. <risa> Lo más importante es conseguir que las personas eh, quieran lograr ese objetivo porque se sientan parte importante para conseguirlo. Al final tú consigues liderar y llevar a la gente contigo cuando las has convencido de que sin ellos no lo puedes conseguir y cuando las has convencido de que su participación es fundamental y que van a ser clave y que además lo que alcancemos lo vamos a alcanzar entre todos. Eso, Eso para mí es liderar.
1: Y la pregunta, ¿cómo ves en general? Repito, repregunta aquí durísimo. Bueno, yo
0: lo que veo es que vivimos no sé, sí ya sé por dónde vas. Lo que pasa es que... No, no,
1: no, yo pregunto. Yo, yo lo que
0: pregunto. creo es que es que efectivamente estamos en un momento en el que, como tú bien dices en tu libro, ¿no? Y si todo y si todo fuera al revés, ¿no? El líder interior, ¿no? el, el Vivimos en una sociedad en la que se compra se compra felicidad comprando eh, comida basura, ¿no? comprando fast food. Nos encontramos mal una tarde y nos aglutinamos de, de comida basura o de chocolate. Entonces, buscamos el éxito demasiado rápido, buscamos el, ese posturo del que tú hablas. Buscamos, entonces, yo creo que, que es que, claro, el liderazgo es una cosa tan amplia. Líderes hacen falta en todos los sitios y a todos los niveles y a todos los escalones. Entonces hay mucha gente que el liderazgo lo interpreta como un camino hacia su éxito. Cuando para mí el liderazgo es un camino hacia un objetivo común. Es tengo la responsabilidad de de ilusionaros con este proyecto, sea lo que sea. O sea, tú puedes estar liderando. Eh, no sé, un pequeño comercio en el que tengas dos empleados y puedas convencerles de la cantidad de cosas que estáis aportando a la sociedad, a, a los clientes, cómo os preocupáis por la fruta, por la verdura, de traerla de esta calidad, de esta otra calidad, cómo estáis generando relaciones, cómo la gente viene a compraros a vosotros a pesar del precio porque los tratáis bien, porque sabéis sus nombres, porque les regalas una media docena de huevos porque te compran todo allí, eso también es entusias eso también es liderar, es entusiasmar a la gente con un estilo de vida, con una forma de hacer las cosas, es contagiar, liderar es contagiar, liderar es tantas cosas.
1: Es cierto, fíjate, yo para mí cada día más el liderar es un camino hacia adentro, en el sentido de que cada vez es más un camino hacia esa humildad, hacia esa gratitud, hacia ese mirarse hacia adentro las cosas que llevamos todos, ¿no? y cómo poco a poco vamos desmontando los miedos que todos tenemos, ¿no? Y cómo desde que desmontamos esos miedos, que es algo durísimo, algo desagradable en extremo, porque no es cierto que esto sea todo inspiración, todo bonito, sino que hay que... Yo, es mi visión muy personal, ¿eh? Por favor, esto quiero también decirlo. Eh, ahí en cada vez que, que te arrancas ¿no? esa tirita de miedo que tienes, que duele, ¿no? Eh, ahí es donde uno va viendo lo bonito que es la vida lo bonito que son las personas como tú bien decías antes con las que te vas encontrando cómo cada vez valoras más lo inmaterial esas conversaciones que tienes en cualquier sitio esa persona que te saluda ese gracias en la mirada de otra persona esos pequeños detalles ¿no? muchas veces eso esperamos los grandes momentos y a veces llegan y están muy bien pero son unos poquitos, pero el día a día tiene instantes, instantes donde realmente es estar presente, ese ver, ese mirar hacia adentro lo que nos pasa, ese ser capaces, ¿no? Porque a veces, yo insisto mucho en el tema de las emociones, somos capaces de, de vivir muy bien, pero otras veces, en mi caso particular, o estalla la ira o cualquier cosa y digo, madre mía, pero ¿cómo yo me puede pasar esto? Pues sí, te ha pasado, ¿no? Y es pues, otra vez, de nuevo, comenzar con eso. Y al final, efectivamente, hay muchas definiciones, cada uno lo vemos de una manera. Yo veo, como yo lo defino, es esa coherencia con tu corazón, ¿no? Que te lleva a hacer cosas que dices, Dios mío, Dios mío, pero ¿por qué tengo yo que hacer esto? Pero, al final, yo creo que no puedes no hacerlo. Y la pregunta que te hacía es que, no sé, yo para mí, es una palabra como muy devaluada, no es decir, al final se une mucho a un cargo, de hecho hay muchas personas que les hablas de liderazgo y dicen, bueno, pero eso es para gente de empresa, no y tú lo has dicho muy bien, al final es que es en cada instante, en cada manera de ser, y desde ahí hacemos y desde ahí atendremos, pero que es pues, lo que tantas veces hemos, o, o, por las circunstancias, no por la educación, por lo que sea, hemos perdido, y yo creo que es esa vuelta a eso que somos, ¿no? E insisto en que me repita mucho, ¿no? A esa gratitud, a esa generosidad, a esa humildad, a esa compasión, a ese perdón hacia nosotros mismos. Eh, bueno.
0: A esa esencia, ¿no? Yo eh, estoy totalmente de acuerdo y te diré por qué. Eh, tú preguntas qué es liderazgo, que, que, que cómo veo la parte de liderar, etcétera. Efectivamente es un concepto tremendamente amplio, como todo en la vida, ¿no? Eh, Lo que sí que es cierto es que otra cuestión sería la pregunta, ¿cómo crees que debería de formarse y construirse un gran líder? Pues un gran líder efectivamente se tiene que construir desde el interior, efectivamente. ¿Sabes lo que yo creo? Que alguien que se ha trabajado un poco interiormente, que que tiene un patrimonio importante y que 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 tiene un, tiene un, un... algo maravilloso. Yo creo que un líder es generoso, es muy generoso, es generoso con uno mismo y es generoso con los demás. Entonces esa generosidad es la que le permite, por ejemplo, cuando alguien te para por la calle, estar presente. Pero ya no te voy a poner el ejemplo de la calle, que a lo mejor ahí no tienes que liderar. Cuando te para un compañero de trabajo, para hacerte una pregunta, ¿cuántas veces estamos presentes y cuántas veces nos mostramos con prisa, los ojos se nos notan, movemos los brazos, estamos pendientes del móvil, miramos siete veces el móvil. Desde luego ahí no estamos liderando nada. ¿no? Y, y liderar es un concepto que además lo podríamos aplicar, o sea yo creo que casi todo el mundo lidera en algún momento del día, en algún momento de la semana, en algún momento del mes. Mi mujer, mis hijos lideran semanalmente en mi casa porque vienen con una idea, porque no hacemos esto? Porque está muy asociado el concepto de liderazgo al concepto de la venta. Porque al final, cuando uno lidera, lo que hace de alguna manera es entusiasmar, es convencer, es es sumar a la gente a una idea, ¿no? Es llevar a la gente contigo a una idea. Y eso también es vender. Pero eso se hace de manera auténtica, de manera auténtica y aportando un auténtico valor diferencial como persona cuando lo haces desde el interior, desde tu esencia, cuando dejas el ego a un lado, cuando ya lo importante no eres tú. Es que esto. Esto, esto hay que mirárselo mucho, ¿no? Muchas veces dices, joder, es que o sea, yo puedo venir a esta charla de hoy, a este ratito con, contigo y con las personas que nos están viendo, puedo venir desde el ego, es decir, puedo estar toda la tarde pensando, a ver si lo hago de maravilla para que la gente no sé qué, a ver si me sale bien, a ver si no sé". Ahí estoy mirando desde el ego, porque lo que estoy pensando es en el resultado. Eso sucede mucho en la venta también, pero puedo mirarlo de otra manera. Puedo enamorarme del proceso, del proceso y puedo decir, joder, voy a ver si disfruto, bueno, me apetece charlar con Ramón esta tarde, me apetece hablar desde, desde lo más auténtico, desde el interior, voy a disfrutar del proceso, el resultado será el que sea, el que sí. sea, no sé cuál va a ser, entonces yo desde que aprendí eso hace mucho tiempo a centrarme en el proceso, la verdad es que disfruto mucho más las cosas, O sea, yo voy a ver a un cliente y no lo juzgo, lo intento comprender, intento empatizar, lo escucho al máximo, intento preguntar lo que no sé, intento entregarle todo lo que tengo, todo lo que puedo aportarle, y el resultado será el que sea. Pero yo pongo todo, todo lo que creo que tengo que aportar a esa relación para que el cliente se encuentre arropado, comprendido y, que, y, 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 y al lado de una persona que le puede ayudar de verdad. ¿no?
1: Entonces,
0: el ego nos juega muy mala pasada y, y en el tema de, del liderazgo muchísimas.
1: Bueno, esta pregunta que hace Mel, que se la agradezco mucho, es ¿Crees que una persona que no se lidera a sí misma puede liderar a otras hacia un objetivo común? Esta te la han puesto, te la han puesto ahí, ya te han puesto el toro ahí. Eh, Bueno,
0: esa esa pregunta iría más encaminada a ti, que eres un un entusiasta. No, no, yo la voy a a responder, yo la voy a responder. Yo la voy a responder, pero pero tú sabes mucho, tú tú sabrías responder y y la responderás ahora, darás tu opinión. Muy bien, ¿no? Porque además eh, es parte de tu filosofía, ¿no? Cuando dices, ¿y si todo fuera al revés, no? Y sí, si deberíamos de comenzar por nosotros y luego a los demás. Primero nos lideramos nosotros, primero nos, somos capaces de controlarnos, de motivarnos y de llevarnos a nosotros, y luego vamos a ver si podemos llevar a los demás. ¿no? Yo creo que no, porque mira, eh, para, para liderar de manera auténtica, para ser un líder que, que contagie a la gente, eh, tienes que, tienes que, te tiene que, que eh, tienes que derramar pasión a cada paso que das, a cada mensaje que comunicas. Porque la pasión, el entusiasmo se contagia, es imparable, no lo puedes parar. Cuando tú tienes todo eso en tu interior, porque nace de dentro, es que lideras con cierta facilidad. Y, y eso, eso es liderar de manera auténtica, en mayúsculas ponemos auténtico. ¿vale? Luego, bueno, pues, pues hay personas que dirigen. Que, que dirigen, y, y dirigen bien. Que, que, que no pasa nada, ¿no? Pero y, y, y por cierto, a lo mejor no todo el mundo tiene la ni siquiera el, el interés por liderar, ¿vale? Y al final somos personas y cada uno pues tenemos nuestra manera de ver la vida, ponemos la energía y ponemos eh, nuestro tiempo a disposición y no se quiere trabajar o no se quiere formar o no quiere pensar sobre eso. No pasa nada, pero si de verdad queremos liderar, tenemos que liderar desde el interior, desde nuestra pasión.
1: Está claro que querían que respondieses tú, además de por qué eres el invitado, pues porque Mel me conoce y dice... <risa> Mel fue otra de esas personas con las que he tenido una charla tan bonita y voy a saltarme una pequeña regla, aquí no vendemos nada, pues no vendemos ni tuyo ni mío, pero Mel acaba de sacar un libro en crowdfunding, un crowdfunding para un libro increíble, así que mm-hmm. como no pido para mí, sino echadle un ojo de verdad a lo que está haciendo Mel que es una cosa preciosa. Dicho esto, me salto mis propias reglas. Bueno, para eso están. ¿no? Como soy no, el de las reglas, no. pues mira que tengo pocas y me las salto. Pero Alberto nos dice, oye, un líder, ¿se hace o se nace? No lo tengo claro. Venga, dale ahí. Mira, esa, esa
0: pregunta eh, esa pregunta me viene muy al hilo porque podría, podría se, se, tiene, se dice mucho en el ámbito de las ventas. En el ámbito de las ventas se dice... El vendedor nace o se hace, ¿no? Entonces hay como muchas creencias, ¿no? Que la gente dice, wow es que para, para vender bien tienes que ser muy extrovertido, muy divertido. Tienes que tener habilidades sociales. Pues con, yo creo que con el líder pasa un poco lo mismo. Mira, eh, yo creo que no. Yo creo que tú consigues liderar y tú consigues eh, llevar a la gente contigo en la medida en la que transmitas verdad en la medida en la que transmitas, ¿verdad? Entonces, si el proyecto en el que, en el que estás...
1: Mal, el vale. proye- <risa> te
0: están no, dando no, las gracias.
1: No, estaba, José, con una cosa profunda y aquí, yo aquí... Por nada, el, no pasa nada,
0: todo por, por, un bien, por un bien importante. Por bueno, un bien común,
1: es, oye, por, mi ego, es, por mi ego, por
0: mi eh, ego. Yo, a ver, eh, todos tenemos una serie de condiciones y las condiciones evidentemente pueden ayudarnos a que seamos más habilidosos en un terreno que en otro. Efectivamente, si tú tienes una serie de habilidades sociales, pues por ejemplo, tienes la habilidad de comunicar, tienes la, la habilidad de contagiar muchas cosas, como puede ser contagiar alegría, contagiar energía, esa, esa positiva, etcétera, etcétera, pues todos esos, todas esas cosas te van a venir muy bien para liderar. ¿no? Pero luego hay personas que son capaces de liderar y sin tener todo eso sin tener todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que si buscamos, si definimos el líder como el líder perfecto, efectivamente una persona que pueda tener ciertas habilidades sociales de comunicación, etcétera, pues puede tenerlo un poquito más fácil, evidentemente, si se trabaja todo lo que hemos dicho hasta ahora. Pero yo creo que una persona que tenga en la vida un propósito de verdad por alcanzar algo en la vida, que tenga ilusión, que se enamore de los proyectos en los que está va a liderar de manera automática, casi sin pretenderlo. De hecho, como he comentado antes, cuando tú estás entusiasmado con lo que haces, lideras de forma nativa. Sin pretenderlo estás liderando. Siempre que compaginemos entusiasmo, pasión por lo que hacemos, esencia, lo combinemos con saber tratar a las personas. Que no estoy hablando de habilidades sociales, hablo de tratar a las personas, saber tratar a las personas. Entonces, si combinamos esas cosas, puede ser un gran líder sin necesariamente ser la persona con, con las mejores condiciones de partida, ¿no?
1: Yo, yo soy muy rotundo con esto y es que el líder se hace porque todos, todos nacemos con dones y talento, todos, en algo. Hay algunas personas que tienen, digamos, al menos uno, otras tienen muchos y, y es cierto y ahí como dices tú, José, hay gente que tiene un carisma ya per se, que tiene, pero no todo el líder tiene carisma. Lo que sí, tiene también. es coherencia, eso seguro. Lo que sí que tiene es entusiasmo, es enteos, Dios en mí, que es de donde viene, ¿no? Eh, y eso, eso es una decisión de ir hacia adentro. Y es una decisión personal, porque sacar los dones, seguir a tu corazón, eso es una decisión. Y desde ahí construyes lo que dices, porque al final el liderar no es el gran directivo de la multinacional, que puede tener cero liderazgo, tiene un gran cargo, pero cero liderazgo. Y al contrario, puedes encontrar a esa persona de mantenimiento, por decir algo, que es un auténtico líder porque es al final el que mueve allí, en la yo recuerdo, en una piscina, ¿no? que cuando se jubiló uno de mantenimiento, todo el mundo, todo el mundo decía, Dios mío, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿no? Porque este es el que mueve todo, ¿no? Y era el de mantenimiento, no era ningún cargo. Entonces, yo creo que es una decisión. Siempre, y lo digo así, siempre estamos a una decisión de liderar. Y es la respuesta que escogemos, por ejemplo, cuando nos cruzamos con alguien, si decimos un hola, un buenos días, si tenemos un gesto de bondad o no, para mí eso es el liderazgo. Eh, y a partir de ahí, en cada instante estamos decidiendo, 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 poniendo y prestando, lo has dicho tú muy bien, esa atención, porque si estamos, estamos. Y no estamos hablando y con el móvil y y mirando para otro lado, porque eso es una de las cosas para mí más despectivas que hay hacia el otro. Pero oye, si no tienes tiempo de atenderme, pues no me atiendas, pero no eh, no, no me des menos importancia a lo no sé qué tienes en tu móvil que a lo mejor son dos tonterías que no vienen al caso, ¿no? O sea, dame mi atención, dame mi tiempo y sobre todo respétame. Porque si no me respetas, ¿qué esperas? Entonces, ¿Sí? yo soy muy, muy, digamos, tajante en esa parte de se hace. El líder se hace porque todos tenemos condiciones para liderar. Pero está nuestra decisión, digamos, de ir a por aquello y ahí conecta con ese propósito, esa pasión, ese entusiasmo y, sobre todo, que todos, todos tenemos esas cualidades esenciales, otras personas llaman valores, eh, que nos hacen, pues eso, profundamente humano. Bueno, oye, me ¿Hay... dice, te dice, o sea, aquí estamos fantástico, lo has clavado, así que esto aparece.
0: Partir... Pues muchas gracias. Hay una película...
1: Sí, sí, Mel, desde luego, muchas ah. gracias... Eh, Ahí se ve que somos partidarios, ¿no? Muchas gracias también, Francis. Y oye, como sé que os estamos dejando sin cena, para ir terminando yo siempre, porque aquí podíamos pegarnos tres horas más, o sea, eh, ya que vamos aquí calentando ya, ¿no? Pero yo siempre eh, suelo preguntar a, a las personas que están ahí en el otro lado, ¿no? Si hay algo que te gustaría decir, que algo que te gustaría transmitir, ¿no? Más allá de de cualquier tema que hayamos tratado, eso que que te gustaría, no sé, dejar tu sello aquí de, oye, pues me gustaría deciros esto, un mantra tuyo, lo que sea.
0: Bueno, lo lo he dicho un poco al principio, pero no quiero dejar de de reiterarlo al final.
1: Eh,
0: La gran oportunidad que tenemos las personas para llegar a otras personas y para relacionarnos entre personas es... Eh, estar presente, es esa parte de humanizar nuestras relaciones. Es que estamos muchas veces escuchamos pero no oímos, eh, miramos pero no vemos... Eh, tenemos que sacar eh, de ser conscientes de, de que la, las personas son importantes, que las personas nos demandan atención y tenemos que tener la generosidad de dedicarla. ¿no? Es difícil, es muy difícil, porque me pasa a mí en mi casa, yo me siento a veces en la mesa a comer o a cenar con mi familia y a veces me tiene que decir mi mujer, ¿estás o no estás? no Es difícil. Y no es que esté con el móvil, sino que a veces estoy con mis cosas. ¿no? Entonces es muy difícil, pero yo creo que si todos hacemos un trabajo por eh, tratar bien a las personas, por, por considerar a todas las personas, por entender todos los puntos de vista como, de alguna manera, son los puntos de vista de cada uno. no eh, tenemos mucho, mucho que conseguir y sobre todo mucho que crecer. Hay una película, antes iba a decir la película Descifrando el Enigma, que es una grandísima película para, y aparte de ser una grandísima película, es una grandísima película para entender cómo alguien que no tiene ninguna condición para liderar, acaba liderando. Es una película magnífica que trata sobre unos, un grupo de matemáticos que descifraron y construyeron una máquina para descodificar los mensajes que utilizaba Hitler en la Segunda Guerra Mundial y que gracias a eso se consiguió, los aliados consiguieron ganar la guerra, ¿no? Y cómo aquel cerebro era todo lo que no se podía considerar un líder, ¿no? Y cómo a base de, de darse cuenta, de llevarse chispazos, eh, cambió su actitud y consiguió liderar al grupo y al final ponerse a todo el mundo de su lado, ¿no? Ese es un grandísimo ejemplo. Y luego hay una película buenísima, impresionante, que es Green Book. Una película de aquellos años 50 en Estados Unidos.
1: Brutal, brutal. Pues esa
0: película película habla del ego, de cómo dos personas tan completamente opuestas, pero tienen que hacer un viaje juntas. Llega un momento en que los dos van bajando la guardia y empiezan a ponerse, que al principio están en las antípodas, empiezan a ponerse uno en el lugar del otro no solo se genera una relación extraordinaria para toda la vida, que está basada en una historia real, sino que además crecen como personas a unos niveles de excelencia, vamos, increíbles, ¿no? Esa película para mí es muy importante, yo además la, la, la pongo como ejemplo también en el ámbito de las ventas, ¿no? porque claro, es que ¿cuántas veces nos ponemos de verdad, de verdad, de manera auténtica en el lugar del cliente? De verdad, ¿cuántas veces nos sentamos con alguien? Pero esto no me vale para literar igual. ¿Cuántas veces de verdad escuchamos a un compañero? Escuchamos, incluso a un jefe, te diría yo. ¿Cuántas veces lo escuchamos de verdad? Porque siempre estamos desde nuestro, desde nuestro lado, desde nuestro punto de vista, desde nuestra manera de ver las cosas, desde, desde nuestra verdad. Pero cuánta verdad está apalancadas en nuestro ego? En nuestros valores, en nuestros principios. Pero es que hay muchas maneras de ver la vida, ¿no? Entonces, ese esfuerzo por ponernos en el lugar del prójimo, en ponernos en el lugar del otro, no solamente nos va a hacer crecer como personas, y no seguro nos va a hacer mejores profesionales
1: Sí, nos preguntan por aquí el nombre de la peli es The Green Book Eso es, Green Book El libro verde El libro verde nos desvelamos por qué, Porque es muy interesante y ahí hay punto Oye, José, penúltima pregunta quien quiera saber más de ti ¿Dónde puede encontrarte?
0: Bueno, pues es muy fácil eh, josepascual.es es mi página web eh, en el LinkedIn eh, pues o sea, José Pascual y, Bueno, con esto de andar construyendo, intentando construir marca personal, uno cree que la mejor manera de llamarse es como se llama ¿no? y, y también en, en Instagram me podéis encontrar como es en Instagram y en LinkedIn por supuesto con mi nombre completo y bueno, por ahí me vais a encontrar siempre, a vuestra sí. disposición para cualquier cosa
1: pues ya solo queda la última, que es quién nos va a acompañar en la próxima charla.
0: Bueno, esa, esa, esa pregunta era, era una pregunta muy, muy, muy chula y que yo le he dado vueltas, pero claramente tenía una, una nominada ¿no? Y, y me gustaría que estuviera presente en la próxima charla Laura Alfonso, que es una chica, una mujer magnífica, maravillosa, con un talento extraordinario que yo he tenido la la suerte de conocerla hace relativamente poco, pero me ha sorprendido muchísimo. Eh, Madre por todos los costados, profesional y entusiasta de sus proyectos por todas partes y es una chica que puede aportarte muchísimo. La vas a descubrir y vas a ver una persona increíble.
1: Pues la verdad es que ha sido una entrevista, va una entrevista, no, una charla, porque aquí entrevista, esto es una charla, así es que yo ya la, a partir de un próximo un gin tonic aquí tranquila, ¿no? por lo menos por mi parte, en el otro lado no sé, pero la verdad es que yo quiero agradecerte de verdad pues todo lo que nos has contado desde la naturalidad, desde la sabiduría de la experiencia que al final es lo, lo, lo que realmente transmite, ha habido de verdad muchas cosas muy interesantes y con las que me identifico al cien al y desde aquí pues solamente dar las gracias a todas las personas que habéis estado al otro lado, porque oye, os ha costado un poquito pero os habéis animado y habéis enriquecido muchísimo lo que es la charla, lo cual eh, os lo agradecemos enormemente y por otro lado, pues decir que muchas gracias porque siempre decimos una hora y hoy vamos ya para la hora y media. O sea que bueno, ya sabéis que, que aquí las normas son un tanto flexibles. Así que desde aquí, muchísimas gracias a, a todos, a todas. Y nada, pues dentro de un par de semanitas, el día 20, pues cómo no, aquí seguiremos en este, en este espacio que al final es vuestro, del invitado que sois los, los protagonistas. El que está siempre a este lado, pues a disfrutar qué es lo que toca. Muchísimas gracias, José.
0: No, gracias. Gracias a, a ti, Ramón, por invitarme. Es todo un honor poder estar en tu espacio. Para mí es un auténtico placer. Lo he disfrutado muchísimo. Me he encontrado muy cómodo y te agradezco el trato. Y, y sobre todo agradezco a todos los que han participado, que ha habido algún momento en el que reconozco que me he llegado a emocionar porque al ver aparecer Alberto me ha dejado tocado, ¿no? Eh, en positivo. Con lo cual, mil gracias por la oportunidad y por aquí estoy para, para lo que pueda ayudar a que, que es una de mis pasiones también, intentar ayudar un poquito a algo, a algo de mi aprendizaje pueda servir para alguien.
1: Fantástico. Pues José Pascual, aquí lo tenéis. Muchas gracias a todos y venga a cenar o a lo que queráis. Un abrazo.
0: <risa> chao, chao. Has escuchado Disfruta tus ventas, un podcast de José Pascual.